0: Hallo und herzlich Willkommen, schön, dass du wieder dabei bist. Ich begrüße dich heute zur Episode 7 von Staffel 1. In meiner ersten Staffel dreht sich alles um Zitate. Es sind Zitate, die Erfolgsweisheiten in sich tragen und die mein Leben enorm bereichert haben. Deswegen möchte ich sie ja auch mit dir teilen. Das Zitat der heutigen Staffel lautet Der größte Sieg ist der über sich selbst. Ich möchte mit dir heute darüber sprechen, wie es dir gelingt, gute Vorsätze in die Tat umzusetzen. Bleib also dran, wenn du Lust darauf hast, in deinem Leben etwas zu ändern und aus deinem Leben mehr zu machen. Viel Spaß bei deinem Upgrade. Das ist der Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. lebe ich das Leben, was ich mir immer gewünscht habe und in diesem Podcast wirst du sehen, wie es auch dir gelingen kann, endlich die Dinge in die Tat umzusetzen, die dein Leben auf das nächste Level bringen. Ja, du bist dabei. In jeder Episode, sowie auch in den anderen sechs zuvor, liefere ich dir wissenschaftlich fundiertes und in der Praxis erfolgreich erprobtes du how das ist mir besonders wichtig und ich möchte dir auch Anleitungen geben, mit denen du deine Erfolgskompetenz trainierst. Und du wirst, wenn du diese Dinge auch ausprobierst, also man muss sie auch tun, man muss sie anwenden, es reicht nicht das Wissen, man muss sie auch anwenden, dann wirst du, wie viele andere auch schon vor dir, mit meiner Hilfe sichtbare Fortschritte erzielen. Und deswegen mache ich auch diesen Podcast, deswegen liebe ich meine Arbeit, um anderen Menschen zu zeigen, wie sie ja, auch eine Abkürzung nehmen können, weil ich viele Dinge in meinem Leben erforscht habe, ausprobiert habe, also wissenschaftlich fundiert, aber auch in der Praxis erprobt. Das ist mir ganz wichtig. Jetzt habe ich gerade eben von der Postkarte gesprochen, die vor mir steht. Zum Zitat jeder Episode, und es werden insgesamt 16 sein, gibt es eine entsprechende Postkarte. Und wie du die heutige Postkarte und auch die anderen 15 bekommen kannst, das erfährst du am Ende dieser Episode. Der größte Sieg ist der über sich selbst. Was hat es damit auf sich? Vielleicht erinnerst du dich noch, wie dein Morgenritual ist. Viele Seminarteilnehmer berichten mir, Herr Wittscher, ich stelle mir dann abends den Wecker und nehme mir dann vor, morgens um 6.30 Uhr beispielsweise aufzustehen, und dann drücke ich noch zweimal die Snooze-Taste. Die Frage ist natürlich, wer hat sich vorgenommen, morgens um 6.30 Uhr aufzustehen und welche Person ist die, die dann morgens eine andere Entscheidung trifft? Ich mag den Ausdruck des inneren Schweinehundes nicht, und zwar ganz bewusst, weil wir haben einen Überlebenstrieb. Das heißt also, unsere alte Software, die da in unserem Gehirn läuft, die ist in der Tat alt, weil die beruht auf Grundlagen von vor Millionen Jahren, aber die ist gar nicht darauf eingestellt, dass wir überhaupt einen Wecker haben. Die hat nämlich nur eine Instruktion, überleben, angreifen, verstecken, fliehen. Und deswegen sorgt unser Gehirn auch dafür, dass viele Dinge in den Automatikmodus gelangen, dass wir eben nicht drüber nachdenken müssen. Und es meint es immer gut mit uns, deswegen spreche ich lieber vom Schutzengel als vom inneren Schweinehund, weil den muss man nicht bekämpfen, weil wenn du heute Morgen noch zweimal die Snooze-Taste gedrückt hast oder wenn du heute Abend dir ein Bier genehmigt hast, obwohl du die Woche über keinen Alkohol trinken wolltest, dann war das nicht der Schweinehund, der dich überredet hat, sondern es war eher der Schutzengel, heute Morgen hat er dir zugerufen, bleib noch ein bisschen liegen, das tut gut und heute Abend bei dem Bier hat er dir gesagt, das hast du dir heute Abend verdient und obwohl du es dir vorgenommen hast, wirst du es tun. Darüber möchte ich mit dir heute reden. Man kann einen Berg bezwingen, man kann einen Marathon laufen, der größte Sieg ist in der Tat für mich, wenn ich bei mir oder auch bei anderen erlebe, dass ich Dinge tue, die ich mir vorgenommen habe. Und wie sagt Aldous Huxley so schön, der Sinn aller Erziehung ist, dass wir lernen, die Dinge zu tun, die getan werden müssen, ob wir dazu Lust haben oder nicht. Das meine ich mit sich selbst bezwingen, das ist für mich der absolut größte Sieg. Nämlich Dinge zu tun, die du dir auch vorgenommen hast. Und das bestimmt letztendlich auch den Erfolg in deinem Leben, weil viele Menschen, denen ich begegnet bin, und mir ging's ja früher auch so, denen war klar, was zu tun ist, die haben aber dann immer wieder gesagt, ja, Herr Witscher am Ende des Tages bin ich dann doch schwach geworden. Wenn du in deinem Leben über Veränderung nachdenkst, wenn du endlich die Dinge tun willst, die dir ja immer schon vorgenommen hast, und das auch in den kleinen Dingen des Alltags, dann schaffst du das nur, wenn du im Augenblick der Entscheidung weißt, was du zu tun hast, es willst und dann tatsächlich auch tust. Und dafür brauchst du Motivation und brauchst einen Willen, aber da gibt es auch Methoden. Weil Veränderung in deinem Leben geschieht immer nur im Augenblick, nicht gestern, nicht morgen, sondern immer nur jetzt. Ich sitze hier heute Abend gerade in einem Hotel in Memmingen, habe morgen einen Workshop und ich habe mir die Woche vorgenommen, die Woche über kein Alkohol zu trinken. Und der größte Sieg über sich selbst, Es ist ein wunderschöner Sommerabend. Unten vorm Hotel sitzen die Leute noch bei einem Bier. Und ich habe mir gerade hier in meiner Teemaschine einen Pfefferminztee gemacht. Das ist der Sieg über sich selbst. Das ist dieses Glück, das ich dann auch genieße und zu so sage, ich habe mir das vorgenommen. Und wenn es auch so verführerisch ist, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gerade im Sommer schmeckt mir so ein Bier besonders gut. Das meine ich mit der Sieg über sich selbst und der mit der Entscheidung im Augenblick. Weil in dem Augenblick, wo ich dieses Hotelzimmer hier betreten habe, galt es für mich eine Entscheidung zu treffen. Hier ist eine Minibar, da steht ein kaltes Bier drin. 20.000 Mal am Tag haben wir die Chance, eine Entscheidung zu treffen, weil ein Augenblick, sagen die Hirnforscher, dauert nur drei Sekunden. Und das Schöne ist... Mit jedem Sieg, den du über dich erringst, steigerst du auch automatisch deinen Selbstwert. Deswegen rufe ich dir auch an dieser Stelle wieder zu, fang an Tagebuch zu schreiben. mache einen Eintrag in dein Tagebuch und den werde ich heute Abend noch machen. Das Bier in der Minibar war verlockend, aber der Pfefferminztee hat ganz hervorragend geschmeckt. Ich will etwas, ich tue etwas und das steigert den Glauben an mich selbst, an meine innere Stärke. Und dazu möchte ich euch heute motivieren. Dazu spreche ich diesen Podcast gerade zu diesem wichtigen Zitat. Das haben sich, glaube ich, schon viele Leute gefragt, bin ich schizophren? Nein, ich bin nicht schizophren, sondern ich habe ein inneres Team, das mich berät und das es gut mit mir meint. Aber das auch Glaubenssätze über mich und die Welt beherbergt und die dann immer aufruft, wenn der Augenblick der Entscheidung gekommen ist. Also wenn ich jetzt von mir die Überzeugung hätte, ich wäre ein schwacher Kerl, dann würde in mir die stärkste Verhaltenssteuernde Kraft aktiviert. Das sind nämlich die Überzeugungen, die wir über uns selbst haben. Es ist also schon komplex, das zu betrachten, aber wenn man das Schritt für Schritt angeht, ist es wiederum leicht weil es liegt in deiner Hand, deine Entscheidung zu treffen. Und diese kleinen Siege, und da kannst du mehrere pro Tag kannst du feiern, werden dich Schritt für Schritt stärker machen. Komme nun zu den versprochenen Du-Haus, wenn es darum geht, in deinem Leben dann auch das zu tun, wofür du dich entschieden hast. Und da möchte ich als erstes zurufen, in vielen Begleitungen, Coachings, auch im Seminaren, gehen ja die Leute mit einem guten Vorsatz aus dem Termin und ich stelle fest, dass die Leute sich meistens viel zu viel vornehmen. Ich erinnere mich noch, vor 14 Tagen war es einer, er sagte, Herr Witsch hier, ich war früher super drauf mit dem Joggen, mein guter Vorsatz wird sein, und ich lasse die Leute es ja auch vorlesen, ich werde jetzt drei bis viermal die Woche joggen gehen. Und da habe ich ihm gesagt... Schauen Sie mal, es gab ja irgendwann mal einen Grund, warum Sie joggen gingen und dann gab es aber auch einen Grund, warum Sie das derzeit nicht mehr tun. Das haben wir ja im Seminar erarbeitet und ich rufe ihn zu, fangen Sie langsam an. Und dann habe ich ihm zugerufen, viele haben eine gute Erfahrung damit gemacht, wenn Sie an dem Tag, wo Sie am besten frei entscheiden können, eine Aktion starten. Und das ist bei vielen der Sonntagmorgen, manche sagen, früher bin ich mit dem Auto, beim dem Fahrradbrötchen holen gefahren, heute mache ich sonntags morgens meine Jogging-Einheit. Und das möchte ich dir zurufen, wenn du das Thema Sport, Laufen wieder in Angriff nehmen willst, starte einmal pro Woche. Und wenn du dann vier, fünf oder sechs Wochen es geschafft hast, sonntags morgens zu laufen und du von dir weißt, wenn ich es will, bin ich in der Lage, einmal pro Woche zu laufen, dann wird es besser sein, wenn du das ein Jahr schaffst, als wenn du mit viermal anfängst und dann in der dritten Woche schon merkst, dass du das nicht halten konntest. Und dann fallen nämlich viele wieder zurück und sagen, hat doch keinen Sinn. Deswegen langsam starten, moderat steigern. Also wenn du nach sechs bis acht Wochen mir zurufen kannst, hey Martin, ich habe das jetzt acht Wochen geschafft, dann erst gebe ich die Empfehlung und jetzt versuchen wir sechs bis acht Wochen zweimal die Woche zu laufen. Dazu gehört natürlich auch eine gute Vorbereitung. Also hier das erste Du Starte mit kleinen Schritten, feier deine Erfolge und steiger so deinen Selbstwert. Das zweite Du soll dich auf den Augenblick der Entscheidung vorbereiten. Wie ich ja eben schon gesagt habe, alle drei Sekunden beginnt ein neuer Augenblick. Und so wie die Sportler können wir uns mental auf diesen Augenblick schon vorbereiten. Und das Schöne daran ist, durch diese Vorbereitung, die ich dir jetzt erkläre, das ist nämlich die Wenn-Dann-Übung, sind in deinem Gehirn schon Synapsen verknüpft, das heißt, du kannst bereits auf bestehende Verbindungen im Gehirn zugreifen. Gollwitzer aus Amerika, ein Verhaltensforscher, hat das herausgefunden, er hat nämlich zwei Gruppen gebildet, in der einen Gruppe hat er den guten Vorsatz formulieren lassen und die andere Gruppe, die hat er aufgefordert, Wenn-Dann-Sätze zu formulieren. Also nehmen wir uns mal das Beispiel, ähm, auch von mir heute Abend, es ist schon nach elf, aber ich habe mir vorgenommen, heute noch diesen äh, Podcast zu sprechen. Wenn ich ins Hotelzimmer komme, dann mache ich mir meinen Tee und spreche den Podcast, bevor ich ins Bett gehe. Der wird heute Abend fertig sein. Und dadurch, dass ich mir das heute Morgen schon gesagt habe, war für mich klar, als ich ins Hotelzimmer reinkam, ah, da war die Wenn-Dann-Erinnerung. Wenn du dir vornimmst, nach 16 Uhr zum Beispiel nichts mehr zu essen, dann musst du überlegen, wenn ich nach 16 Uhr noch Hunger habe, dann trinke ich erstmal einen Liter Wasser auf X. Übrigens, dann geht das Hungergefühl weg. Und das ist das Do-How Nummer 2. Formuliere für den Augenblick der Entscheidung, wenn dann Sätze, damit du weißt, was du in dem Augenblick tun willst. Wenn ich mir die Woche über vorgenommen habe, keinen Alkohol zu trinken und dann auf ein Gläschen Wein eingeladen werde, dann werde ich X tun. Ich gebe dir aber gerne noch ein paar andere, wenn dann Beispiele. Wenn ich ins Büro komme, dann mache ich erstmal die To-Do-Liste für den Tag, bevor ich dann meinen Rechner anmache. Wenn ich mit einem Mitarbeiter ein Gespräch führe, dann schalte ich mein Handy auf Lautlos, damit ich in voller Konzentration bei meinem Mitarbeiter sein kann. Jetzt bist du sicherlich gespannt darauf, dass Duhau Nummer 3. Das Duhau Nummer 3 soll dir Unterstützung dabei geben, in dem Augenblick, wo du in dir die Energie spürst, das doch nicht zu so tun, was du dir vorgenommen hast, dass du dann in einen Guten Modus kommst, es nämlich schaffst, es dann doch zu tun. Also nicht der Schweinehund, sondern der Schutzengel, der es gut mit dir meint, nur der weiß oft nicht, dass du dir das vorgenommen hast. Jetzt wirst du vielleicht, wie dir einige meiner Seminarteilnehmer, die Frage stellen, bin ich denn schizophren, wenn der Martin davon redet? Da gibt es eine Stimme in mir, die sagt, komm, trink doch noch ein Bier, das hast du dir verdient, hol dir doch noch ein Päckchen Gummibärchen auf der Tankstelle beim Tanken. Und dann gibt es aber die andere Stimme, die sagt, eigentlich wollte ich heute mal keine Süßigkeiten essen. Heute wollte ich doch mal Süßigkeiten durch Obst ersetzen. Nein, du bist nicht schizophren. Ich bezeichne das gern das innere Team, was bei dir ist. Das ist einmal die Erfahrung, die du gemacht hast. Teil des Überlebenstriebes, mich davor zu schützen, die Dinge wieder zu tun, die dir schlecht tun, aber auch die Dinge zu wiederholen, die dir gut tun. Und dann gibt es die Dimension deiner Glaubenssätze, der Überzeugung, die du von dir hast. Und dann gibt es auch noch die Antreiber. Ich bezeichne die gern als inneres Team und ich habe eine gute Erfahrung gemacht, dem einen Namen zu geben. Also nicht zu sagen, ich bin. Äh, ein äh, Pedant, ich bin ein Harmonisierer, ich bin harmoniesichtig, ich bin perfektionistisch. Nein, das bist du nicht, sondern in dir gibt es ein, eine Person, eine Gestalt, wie auch immer du die bezeichnen willst, deswegen mach eine Gestalt drauf, die dir empfiehlt, das so zu tun, nämlich aufgrund deiner Überzeugung zu handeln. Und hier rufe ich dir zu, wenn du erkennst, dass dieses Team dir ins Lenkrad des Lebens greift, gib ihm einen Namen. Also, ich nenne meinen liebevoll Paul, also die Leute, die bei mir im Seminar waren, Genders. Äh, Und ich sage immer: Halsmaul, Paul, danke für deinen netten Hinweis. Brauche ich jetzt nicht. Ich kann sofort aufstehen, weil das ändert nichts, ob ich noch zweimal zehn Minuten liege. Ich kann jetzt auch einen pfefferminz trinken. Ich kann jetzt auch mal einen Apfel essen statt Gummibärchen. Danke für den lieben Hinweis, ja, ich habe nur das verdient, aber ich werde diesen leckeren Tee genießen, ich werde das genießen, was ich mir vorgenommen habe. Also, danke für den guten Tipp, so wie du das vielleicht auch mal bei Freunden machst, dass du dich bedankst für einen guten Tipp, aber dann sagst, ich bin frei, ich entscheide jetzt selbst und du kennst auch schon aus dem anderen Podcast den Slogan, 1, 2, 3, ich bin frei. Also, gib dem Ganzen einen Namen. Das heißt, wir dissoziieren diese Empfehlung, es ist nicht mehr ein Teil von uns, ich bin kein Perfektionist, sondern in mir gibt es eine Instanz, die mir vorlügt, Hempels hätten ein Sofa, übrigens die haben kein Sofa. Ich hatte einen Seminarteilnehmer, der hieß Hempels, der hat mir ausdrücklich versichert, dass er kein Sofa hat und du bist bedingungslos liebenswert. Das heißt, du musst gar nicht fehlerfrei sein, du musst gar nicht perfekt sein, du musst es nicht allen recht machen. Gib dem einen Namen, das war mein Duhau Nummer 3. Fassen wir es doch mal zusammen. Bereite dich mit der Wenn-Dann-Übung auf den Augenblick der Entscheidung vor. Fang mit kleinen Schritten an und feiere diese Erfolge und gib dem ganzen inneren Team einen Namen, damit du es dissoziieren kannst. Ja, und dann habe ich hier noch einen, einen Satz stehen, der ist eigentlich aus einer Selbsthilfegruppe von Koksabhängigen. Da habe ich mal einen Film zugesehen. Ich war ja mal Drogenvater, insofern bin ich an diesem Thema immer noch sehr interessiert. Die sagten, du gewinnst nur alleine, aber alleine gewinnst du nicht. Ich rufe dir zu, such dir am Anfang auch Unterstützung, nicht unbedingt immer in deiner Familie. Nimm dir eher einen Erfolgspaten, der dich auch ab und zu in die Pflicht nimmt. Du gewinnst nur alleine, bedeutet in dem Augenblick der Entscheidung, bist du meistens allein. Also ich sitze hier in dem Hotelzimmer alleine oder auch wenn du an der Tankstelle versucht bist, dir einen Snickers zu nehmen, die liegen ja da unten direkt äh, griffbereit, aber alleine gewinnst du nicht. Du brauchst so lange Unterstützung, bis es dir zur Routine geworden bist. Du brauchst so lange Unterstützung, bis du es im Automatikmodus hast. Deswegen finde ich diesen Satz so toll, du gewinnst nur alleine und alleine gewinnst du nicht. Ja, was kann ich dir zum Abschluss noch mitgeben, wenn du das mit dem Joggen gehen vorhast, nimm dir doch einfach einen Würfel bei deinen Kindern aus den Spielen und zu Beginn der Woche nimmst du den Würfel und dann kommt das auf die drei und dann sagst du, so, äh, diese Woche gehe ich mal Mittwoch laufen. Das heißt, lass den Würfel entscheiden. Und vielleicht regt dich dieser Podcast ja auch dazu an, mal darüber nachzudenken, was so auf deiner Ich-Sollte-Liste stehe zu den unterschiedlichen Lebensbereichen. Ich sollte mal wieder Sport treiben. Ich sollte mit dem Rauchen aufhören. Ich sollte gesünder essen. Ich sollte mir mehr, mehr Zeit für mich und meine Familie nehmen. Das ist so mein Ziel, Menschen dabei zu begleiten, ihnen Hilfe zu geben, damit sie die Dinge, die sie am Ende ihres Lebens glücklich machen, glücklicher, gesünder und erfolgreicher, in die Tat umsetzen, das mit Spaß. Ich habe viel ausprobiert. Du kannst mit meinen Tipps die Abkürzung nehmen, weil ich sie dir heute hier so präsentiere. Und zum Abschluss rufe ich dir zu, ich will, ich kann, ich glaube dran, das steht auch auf meinen Seminarheften. Ja, wenn du die Dinge dann tust, die du dir vorgenommen hast, dann wird das dein Selbstwert auch steigern, weil du dich auf dich verlassen kannst. Man spricht auch von der Selbstwirksamkeitserwartung und ich freue mich, einen Beitrag dazu geleistet zu haben, dir diese Erwartung an dich selbst, den Glauben an dich selbst ein Stück weit zu steigern. Ja, zu Beginn habe ich von den Postkarten gesprochen und jetzt wirst du sicherlich fragen, wie kommt man an die dran? Ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt, wie es nicht geht, weißt du schon, da geht es um meine Methode und die Zielerreichung und da jedes Kapitel mit einem Zitat beginnt, habe ich diese Zitate auf Postkarten gestalten lassen. Die kosten normal bei mir im Shop 15 Euro und ich möchte dir die heute schenken. Ja, du hast richtig gehört, ich möchte dir die schenken. Du trägst lediglich einen Anteil von 4 Euro, das sind die Handlingkosten und dann können die schon in den nächsten Tagen auf deinem Schreibtisch stehen. Entweder du klickst in den Shownotes auf den entsprechenden Link oder schickst mir an erfolg -at zusammengeschrieben, erfolg at eine E-Mail. Dann habe ich deine Kontaktdaten und dann können die schon mit der Post rausgehen. Sicherlich interessiert dich auch der Titel vom nächsten Podcast, der in einer Woche kommt. Der heißt, und da steht auch hier schon die Karte, es gibt keine Zufälle, es fällt einem zu, was fällig ist. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg bei deinem Upgrade und lass mich an deinen Erfolgen teilhaben. Schicke mir eine E-Mail an die bekannte E-Mail-Adresse, was du erlebt hast bei der Umsetzung, bei der Anwendung der do haus Darüber freue ich mich besonders. Dein Martin Wittier. Das war der Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Schön, dass du dabei warst. Einen Überblick über alle Episoden findest du auf meiner Webseite unter www.martinwitschier.de. Wenn du Fragen an mich hast oder wenn es für dich ein Thema gibt, über das ich unbedingt sprechen soll, dann schicke mir eine E-Mail an erfolg at Natürlich freue ich mich auch über eine gute Bewertung bei iTunes. Spreche in deinem Freundeskreis über diesen Podcast, weil es gibt da draußen noch so viele Menschen, die sich ein Upgrade für ihr Leben wünschen. Dein Martin Wittsch hier.